0: Capítulo 1 No era la primera nevada de la estación. La ciudad de Panamá, en Vermont, se localizaba muy al norte y ya había visto varios amaneceres coronados de nieve finísima. Pero, en ese instante, aún no amanecía ni los copos salpicaban como rocío. Desde las primeras horas de la tarde hasta el anochecer, caían copos grandes, abundantes y helados. Los camioneros que se detenían en el pequeño restaurante se quejaban de que las carreteras estaban cada vez más resbaladizas, pero esos reclamos ya carecían de importancia para los lugareños. Ellos sabían que el sol volvería a resplandecer y que disfrutarían de un veranillo de San Martín antes de que el invierno empezara en sentido estricto. La tormenta de nieve de ese día solo escarchaba el paisaje incendiado de octubre. Los gruesos copos mitigaban un poco la profusión de color de las hojas de los árboles, cubriendo con un manto blanco las bancas de roble del jardín de la Plaza del Pueblo. La vista era tan apacible que nadie podía imaginar el accidente que estaba a punto de ocurrir, y mucho menos, Prim Miller. El invierno era su estación favorita. La nieve tenía algo que suavizaba el mundo, lo transformaba en un lugar de ensueño y por un instante fugaz, y aunque no era una mujer propensa a las fantasías, lo negaría de inmediato si alguien se atreviera a decirlo. Esa estación le hacía disfrutar de ciertos momentos íntimos. No se molestó en ponerse una chaqueta. El recuerdo de los días calurosos del verano todavía estaba bastante fresco en su memoria. Además, se notaba demasiado ajetreo en el restaurante, de modo que no necesitaba abrigarse para entrar en calor. Se escabulló por la puerta... Y la cerró aislándose del murmullo de las conversaciones, del ciseo y el chisporrotear de la parrilla. En la repentina quietud, bajó corriendo los escalones con rapidez, atravesó el estacionamiento y llegó a la calle. Apoyó la espalda en la áspera corteza del tronco de un granarse y miró hacia atrás. El restaurante era como una visión fantástica de acero inoxidable y luz de neón. Los morados y verdes intensos se reflejaban sobre los destellos plateados. Se veía nuevo e incluso elegante, a través de la nieve que caía sin cesar. La lista de tareas pendientes había desaparecido. El raspón en el panel de la esquina, una bolladura en la barandilla del frente. El lugar se veía limpio, brillante, acogedor y atrayente. Empezando por el distintivo del restaurante. Círculos concéntricos de luz de neón que formaban una sartén gigante, de cuyo centro... Surgía el letrero Flash and the Pan, una intensa llamarada de color. El restaurante no pertenecía a Abril. Ella solo trabajaba en ese lugar, pero le gustaba mirarlo una y otra vez. Le sucedía lo mismo con Panamá. Al subir la colina, donde East Main se volvía plano y formaba un óvalo que rodeaba la plaza del pueblo, la nieve coronaba los techos de la hilera de edificios gubernamentales y más allá. Blanco tras blanco, se observaba el alto campanario de la iglesia. Cuesta abajo, la nieve formaba un copete abundante sobre el gran tarro de cerveza, hecho de madera, que indicaba la cervecería Sleepy Creek Bravery, Panamá, se hallaba a 10 minutos de la autopista en la ruta camionera que iba de Concord, New Hampshire, a Montreal. El no estar ahí ni allá era una de sus principales ventajas. No había subdivisiones en sectores exclusivos ni conjuntos habitacionales planeados, con porches construidos para las casas de diseño arquitectónico en serie. Las casas de Panamá tenían, en cambio, desde la época de la Revolución, Grandes porches que seguían el contorno de la casa. No por atender al estilo, sino por un sentido comunitario. Estos eran tan auténticos como la gente que habitaba en ellos. Si a eso se añade la ausencia de criminalidad y el bajo costo de los terrenos, la supervivencia del pueblo estaba garantizada. Mentes brillantes habían buscado un remanso de paz en ese lugar y encontrado inspiración. Había una cervecería una panificadora industrial, talleres de muebles hechos a mano e incluso una fábrica de helados de alta gastronomía. Los panameños proporcionaban estabilidad, los recién llegados aportaban el dinero. bri aspiró el aire gélido, lo retuvo en el fondo de los pulmones y exhaló con lentitud. Uno que otro copo de nieve se deslizaba entre las hojas en lo alto para caer con un soplo de aire sobre el brazo. Movida por un impulso, la chica rodeó el tronco del árbol para quedar frente al bosque. Ahí, la nieve reflejaba las luces del restaurante de una manera misteriosa. De la nada afloraron a su mente imágenes infantiles de la Navidad, carruseles y payasos, aunque todas eran ensoñaciones más que verdaderos recuerdos. Qué tonta eres Bri, te fascina la nieve, es hora de entrar, pero no se movió, estaba absorta en algo que hacía que los ojos se le humedecieran y la garganta le doliera, un anhelo, no sabía de qué, la vida la había tratado bien, se sentía contenta, detrás de ella, dos vehículos grandes rugieron al salir del estacionamiento, cuando los camiones remolcaron lo de remol que bajaron la colina y dieron vuelta camino a la autopista, lo único que se escuchó fue el suave murmullo de la nieve cayendo sobre más nieve. La puerta del restaurante se abrió. ¡Bri! ¡Ven! ¡Te necesito! Limpiándose las lágrimas, se apartó del árbol. Segundos después, mientras corría de regreso por la calle, se distrajo, resbaló y trató de mantener el equilibrio agitando los brazos como aspas de molino. Cayó en la nieve. Se puso de pie con dificultad. Entró apresuradamente y fue recibida con aplausos. Varios silbidos de admiración y un ¡Bravo! ¡Bri! El último fue de un camionero. Cliente asiduo del lugar. Otra ronda de aplausos estalló cuando ella le dio un abrazo afectuoso al pasar camino a la cocina. Flash, el dueño del restaurante y chef, la recibió en la puerta. Un recipiente de un galón de leche le colgaba de los dedos. Otra vez está echada a perder, comentó él. ¿Qué vamos a hacer? ¿A juzgar por el estado de los caminos? No creo que haya entregas pronto. Tenemos suficiente leche, lo tranquilo y sobri. Ya está lista la orden de la 17, gritó el encargado de la parrilla. El restaurante tenía cabida para 52 personas. Que se distribuían en 10 gabinetes y 12 asientos en la barra. El mal tiempo hacía que disminuyera la afluencia de parroquianos. Apenas quedaban 35 en ese momento. Liant contendía a la mitad. El resto le correspondía a Brie. Tratando de equilibrar los cuatro platos que contenían en total 12 huevos, 12 tiras de tocino, pan tostado, y suficientes papas y cebollas doradas para colmarlos, sirvió la cena a los hombres que ocupaban la mesa 17. A los cuatro los conocía de toda la vida. Eran hombres corpulentos, con apetito insaciable para un desayuno en las primeras horas de la noche. Los Little, que se encontraban sentados dos gabinetes más adelante, eran otra historia. Ben y Liz habían trabajado en una agencia de publicidad en Nueva York, la cual dejaron para dirigir una propia desde Vermont. Iban varias veces a la semana al restaurante, acompañados de sus hijos, Benji, de siete años, Samantha, de cinco, y Joy, de dos. Con el fin de aprovechar las raciones enormes que servía Flash y los permitían compartir tres órdenes de pavo, puré de papas y guisantes. Cuando vio aparecer a bri el pequeño de dos años se puso de pie con dificultad y abrió los brazos. Ella lo levantó. ¿Te gustó la cena? El niño le dirigió una sonrisa que le derritió el corazón. ¿Quieren algo más? Preguntó ella a los padres. Mejor tráeme la cuenta, repuso Ben. La nieve no deja de caer. No va a ser fácil conducir de vuelta a casa. Bri besó el enmarañado cabello de Joy y colocó de nuevo al bebé en su asiento. En el mostrador lateral, sumó la cuenta. Después la dejó sobre la mesa de la familia y se dispuso a limpiar el gabinete antiguo. Se llevó los platos sucios, guardó la propina en el bolsillo, limpió la fórmica negra, puso en su lugar la sal y la pimienta y el pequeño florero negro que contenía un ramillete de vara de oro. Arregló los nuevos manteles individuales, réplicas ovaladas de la sartén del anuncio luminoso del restaurante, que habitualmente tenían el menú impreso al centro. Las especialidades se anotaban en dos pizarrones a ambos extremos del mostrador. Ella se desplazó varios gabinetes más adelante hacia la élite del poder de Panamá. Earl Jarum, administrador de la oficina postal, Elliot Bonner, jefe de policía, y Emma McGreevy, moderadora de las reuniones ciudadanas. ¿Desean ordenar un postre? Preguntó brie ¿Qué tienes? Preguntó a su vez Earl. ¿Qué quieres? Una tarta. Muy bien. Tenemos de manzana, durazno y arándano. También hay tarta de calabaza, de fresa y ribarbo, de crema de plátano y de crema de arce. —¿Tienes algo de chocolate? —preguntó Earl. —Chocolate y almendras, mousse de chocolate, crema de chocolate con ron. —Se me antoja más un bizcocho de chocolate y nueces. —Brie debía de haberlo adivinado. —Un bizcocho de chocolate y nueces —respondió y enarcó las cejas para preguntar a Emma. —¿Té? —Sí, por favor. Ella nunca pedía postre, solo té. Elliot empezó con su juego habitual Dejaba que Brie enumerara todos los sabores de helados que fuera posible, puesto que Flash tenía un surtido que incluía todos y cada uno de los 23 sabores que existían en Panama Rich, antes de ordenar una porción de fresa. Brie calentó el bizcocho de chocolate y nueces y sirvió una porción de helado para Elliot. Llevó un plato de pollo frito al único abogado de Panamá, Martin Sprague, quien estaba sentado en el sexto sitio de la barra, y chuletas de cerdo y chile con carne, Annette y Mark Wright, los plomeros de la comunidad. Con una jarra de café en la mano, llenó las tazas de toda la hilera de gabinetes y después de los parroquianos sentados a lo largo del mostrador. En el extremo opuesto se hallaban sentadas Dottie Hale y su hija Jane. Ambas eran altas y delgadas. Pero mientras que el gesto de Dottie era adusto, el de Jane era suave. Aunque eso poco tenía que ver con la edad. Brie no podía ser imparcial. Jane era una de sus amigas más íntimas. Lian tenía los codos apoyados en el mostrador frente a ellas. La camarera tenía baja estatura, el cabello rubio, corto y desvanecido en espigas y una cara toda ojos. Aún así... Los ojos de Leanne se abrieron desmesuradamente. ¿Que Abby Nolan pasó la noche? ¿Dónde? ¿Pero si se acaba de divorciar de John? Bri sonrió y se unió a ellas. Abby solo fue a visitarlo, terció Bri. Abby y John todavía son amigos. Pues, debes saber que Emma opina lo contrario, insistió Doty. Emma McGreevy era su hermana y también su principal fuente de chismes. Y, ¿saben qué otra cosa dice? Julia Dean recibió una tarjeta postal. ¡Madre! suplicó Jane. Es la verdad, rebatió Dottie. Earl vio la tarjeta. La hija de Julia, que vive en Des Moines, le decía que era de una verdadera lástima que su madre se aislara de todos y que entendía muy bien cuánto le, va, le había afectado la muerte de su padre, que a todos les había afectado, pero que tres años de duelo bastaban y que cuándo iban a volver a casa. ¿Todo eso en una tarjeta postal? Preguntó Bri. No sabía mucho acerca de Julia. Aceptó que había abierto una pequeña florería hace tres años y que dos veces por semana se encargaba del arreglo de los ramilletes en los floreros del restaurante. A Brie le parecía una mujer tímida, aunque de trato cordial, pero desde luego no era del tipo que merecía ser blanco de ningún chisme. Y luego, Doty se estremeció, Verity asegura haber visto otro ovni, me parece una mujer muy extraña. Brie siempre había pensado que Verity era una mujer más bien divertida que extraña. Llenó la taza de café de Doty y regresó las jarras a sus hornillas. Levantó la picata de pollo con fideos, cabello de ángel que estaba lista y se dirigió hacia el gabinete 22, el último de la fila. Un hombre solitario estaba sentado ahí, tal como lo había hecho de cuando en cuando en los últimos siete meses. Nunca hablaba mucho ni se presentaba hasta que otros entablaran conversación con él. Casi siempre, como en ese momento, leía un libro. Se llamaba Tom Gates. Había comprado la casa Hubbard, un bungalow cubierto con tejamanil en West Elm, el cual no se le había hecho una sola reparación en todos los años en que la salud de los Hubbard se quebrantó. Desde que él tomó posesión de la casa, se colocaron las tejas faltantes, las contraventanas se enderezaron, pintaron el porche y el césped estaba apodado. Empero, era más nebuloso de lo que había ocurrido en el interior. Keeper Boone renovó el cableado eléctrico y los Wright instalaron una caldera, pero aparente de eso, todo era una incógnita. A Brie siempre le había gustado esa construcción, aunque era más pequeña que su casa victoriana. Tenía diez veces más encanto. La habría comprado ella misma si hubiera tenido el valor suficiente, pero Brie heredó la casa de su padre. Los Miller... Habían vivido en South Forest demasiados años como para mudarse. Así que Brie se conformó con oír todo lo que se decía sobre la renovación del búngalo en West Alm. Ninguno de esos comentarios venían de Tom Gates. Él nunca se relacionaba con la gente. Era atractivo, muy atractivo. Demasiado apuesto para estar solo. Pero no era nada sociable. Flash lo suponía un político que había perdido una elección turbia y había huido. Doty afirmaba que era un hombre de negocios en desgracia, porque Earl les había contado una vez que recibía correspondencia de New York. Leanne aseguraba que era un viajero que se recuperaba de una jornada larga y agotadora. A Aubrey le gustaba la idea de que fuera un aventurero, tenía ese gesto de severidad. El hecho de que hubiera comprado una casa en el pueblo no significaba nada. Hasta los aventureros necesitaban descansar de vez en cuando, aunque no se establecen en ninguna parte. Él también se iría tarde o temprano. Aquí tiene, dijo Bri. ¿Quiere algo más? ¿Otra cerveza? Ya sabe que es de la región, ¿verdad? Sleepy Creek Pale. La elaboran a unos pasos de aquí. Tom... Tenía unos ojos bellos, de un gris intenso. «Sí», repuso, «lo sé». Esos ojos la habrían tentado a decir algo más de no haber sido porque la puerta principal se abrió en ese instante dejando entrar una ráfaga de nieve y el sonido de las pisadas de las botas de dos camioneros. Sacudiéndose la nieve de la cabeza y las chaquetas, saludaron en voz alta. Chocaron las palmas con los hombres de la mesa diecisiete y luego se sentaron en la 16, lo que significaba que a Bri le correspondía atenderlos. ¿Algo más? preguntó a Tom Gates. Como él negó con la cabeza, ella sonrió y se dirigió a los camioneros. Hola, chicos, ¿cómo les va? Yo quiero lo de siempre, dijo TJ Kearns. Kip Tucker leía el pizarrón de las especialidades. ¿Hay algo de lo que me gusta? Trucha de río, respondió Bri, que conocía bien a Kip y con el tono propio de una persona culta. salteada en mantequilla y servida con una cama de arroz basmati, con tomates deshidratados al sol y champiñones portobelo y brócol, Kip suspiró con deleite, tráemela enseguida, gracias muñeca. Panamá estaba situado en una región montañosa, al llegar el primero de noviembre, los barriles de arena aparecían en casi cada esquina. Los camiones llevaban cadenas y la gente que no teía, tenía vehículos con tracción en las cuatro ruedas colocaban los neumáticos para nieve. Pero apenas era 9 de octubre y la nieve caía en abundancia y de manera constante. A las 8, solo un puñado de rezagados quedaban en el lugar. Armada con una computadora portátil y su propio plato de trucha, Bree se sentó frente a Flash. Él estaba leyendo el periódico. ¡Flash! Preguntó Leanne. Gaff ofreció llevarme a casa, pues no traigo botas, pero no puede esperar hasta que cerremos. Flash lanzó una mirada a Bree. Pregúntale a ella. Bree es la que tendrá que cubrirte. No va a venir nadie más. Vete, dijo Brie y la despidió. Leanne se fue. Se retira temprano muy seguido, comentó Flash. Eres demasiado indulgente. Miren quién habla. Tú eres más blando que yo. Además, ella tiene hijos. Yo no. ¿Por qué no? Preguntó él. Brie desplegó la lista de provisiones en la pantalla. Ya hemos hablado de esto con anterioridad. Cuéntamelo otra vez. En especial, me gusta la parte en la que afirmas que necesitas un hombre para tener hijos como si no pudieras tener a cualquier tipo que entra aquí. ¿Sabes lo que los atrae? Tu desinterés. No es desinterés, es precaución. Aunque precaución sonaba más amable, desinterés era probablemente el término más apropiado. Los hombres que pasaban por el restaurante admiraban el cabello de Brie, que era abundante, oscuro y siempre escapaba cualquier cosa que lo intentara sujetar. Brie era de estatura normal, con un cuerpo más firme y armonioso que muchos. Pero lo que más les agradaba era que ella supiera lo que ellos deseaban antes de solicitarlo. El padre de Bri también le gustaba eso. Ella había sido su cocinera, secretaria, ama de llaves. La lista era interminable. Cuando su padre murió, Bri había experimentado por primera vez lo que se sentía disponer de tiempo para sí misma. Y ahora, tres años después... Aún era una novedad para ella y su posesión más preciada. ¿Precaución? Si tú lo dices, eres demasiado precavida. ¿Ya contrataste a alguien para que te instale la calefacción? Mm, todavía estoy pidiendo presupuestos. Te recuerdo que el invierno pasado llegabas corriendo medio congelada. ¿Por qué esperas? ¿Tienes el dinero? Sí, tengo el dinero, pero para comprar un automóvil nuevo. Es la prioridad en mi lista. La calefacción viene en el segundo lugar. Di un golpecito en la pantalla de la computadora. Necesitamos conseguir un nuevo proveedor de leche. No. Aunque Stafford pertenece al pueblo y a ambos nos gusta apoyarlo, dijo Briso avisando el tono de voz, la verdad es que la cuarta parte de toda la leche que trae está echada a perder. Stafford, Está tratando de solucionar sus problemas. Dale más tiempo, repuso Flash. Abrió el periódico y reanudó la lectura. brino no sabía si reír o llorar. Flash era muy bueno, un tonto para decirlo en pocas palabras, pero eso era lo que contribuía en gran parte al éxito del restaurante. También era un artista, pese a sus esfuerzos por hacer, por parecer un camionero. Los pantalones vaqueros negros y la camisa morada, esto es, el uniforme del restaurante, no podía disimular que era diferente. Bri no se quejaba. Si su jefe hubiera sido otro, ella todavía estaría sirviendo mesas. Pero Flash no gustaba de las formalidades. Como tenía talento para los números, él le había pedido que llevara la contabilidad. Bri tenía mucho cuidado de cumplir las fechas límite. Así que él le dio el encargo de pagar las facturas. Hambrienta, empezó a devorar la trucha y el brécol, concentrándose en la pantalla de la computadora. Revisó las entregas de la semana, anotó los faltantes y preparó los pedidos que enviaría en cuanto conectara la computadora al modem en la oficina de atrás. A las 8 y 50 minutos, el último de los parroquianos salió. Y Flash dio por terminadas las labores oficialmente. Bree se estaba poniendo la chaqueta cuando él dijo, te llevo a casa. No, gracias, el trayecto en auto será lento, llegaré más pronto si camino, le mostró las botas de nieve. Además, tú vives colina abajo y yo cuesta arriba. El paisaje había cambiado radicalmente desde la anterior incursión de Bree en la nevada. Todo estaba cubierto de blanco y hacía frío, mucho más frío que antes. Brie se puso la capucha. Nos vemos mañana. En medio del silencio, Brie subió por East Main al descender la temperatura. La, grasa, la gruesa capa de nieve endurecida que dejó el surco abierto por los quitanieves se había congelado y hacía debajo de la nieve que caía en ese momento. Brie iba resbalándose al caminar por la pronunciada pendiente se desplazó con dificultad hacia el borde de la calle. Ahí había mucha nieve y Bri se hundía en ella hasta más arriba de las pantorrillas, lo que volvía muy penosa la caminata, pero era menos arriesgado. Con la cabeza baja por la caída constante de la nieve, continuó el ascenso, inclinada. Un pie se elevaba pesadamente por encima del otro para salvar los ventisqueros. Cuando por fin pasó la última de las casas, Empezó a resentir el esfuerzo de los muslos. Sintió alivio instantáneo cuando el camino se volvió plano. Recorrió el jardín de la plaza de bajo el resplandor ambarino del alumbrado de gas. Ningún auto iba por ahí. El humo de los leños salía de las altas chimeneas perfumado el aire. Al doblar la culpa del camino, pasó por el edificio que albergaba el banco y donde había una oficina más pequeña en el piso superior, que ocupaba el abogado del pueblo. Al final del óvalo, con su chapitel remantando la torre en lo alto, grandes contraventanas verdes y puertas donde la nieve finísima caía cubriendo todos los intersticios, estaba la iglesia. Un vehículo que subía por Bridge Hill, más allá de la iglesia, rompió la quietud de la noche. Los faros acababan de aparecer cuando una camioneta de carga bajó en picada por Pin Street. A lo lejos, a su derecha, la camioneta avanzaba a gran velocidad. Bree vio que patinó en el óvalo, recuperó la tracción y marchó cual bólido hacia el extremo donde ella se encontraba. Apresuró el paso para quitarse del camino. En la esquina dio vuelta por Birch Hill, el vehículo que subía un jeep sin capote. Se encontraba a seis metros de distancia, pero continuaba aproximándose a gran velocidad. Así que ella saltó de la calle hacia donde había más nieve a la orilla de la acera. La camioneta de carga se acercaba más y más. Alarmada por su rapidez, Brice se destuvo, fascinada por una especie de horror. A la velocidad a la que iba, de seguro patinaría en cuanto diera la vuelta. Y tenía que dar la vuelta, a la derecha sobre Birch Hill o a la izquierda para rodear el óvulo. Si seguía derecho, la atropellaría. Se asustó mucho y optó por tomar Birch Hill. Pero fue una mala decisión. Segundos después de que pasó el jeep, Oyó el crujido del metal sobre el metal. De pronto, el jeep patinó hacia atrás, deslizándose a mucha mayor velocidad de lo que ella podía correr en la misma dirección. Cuando la golpeó, el impacto produjo un ruido sordo. Ella sintió un dolor punzante, un momento de ingravidez y después, nada.